0: El gremio de los camioneros volvió a hacer una advertencia no solo al gobierno sino también al país. Hablan de comenzar un paro a las cero horas del jueves de carácter indefinido. Si es que no se aceleran, no se tramitan una serie de iniciativas legales que se encuentran en el Congreso que tienen que ver con su gremio. Estamos hablando de al menos 13 iniciativas. Esto se debería principalmente a las situaciones de violencia por las que atraviesan en sus trabajos. Vamos a conversar de este tema, nos comunicamos de inmediato con el diputado Mario Venegas, él representa al distrito número 22 en la región de la Araucanía y es precisamente allí donde nos recibe. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por esta conversación.
1: Hola, Gabriela, ¿cómo está? Un gusto de saludarla. Siempre.
0: Sí, pues un gusto también conversar con usted, diputado, sobre temas que no son tan agradables, ¿no? porque siempre las advertencias de movilizaciones, paros, son preocupantes, sobre todo cuando se trata de un gremio tan importante para la estabilidad del país en cuanto a distribución de productos de primera necesidad. ¿Qué le parece a usted primero la situación por la que atraviesa el gremio de los camioneros?
1: Bueno, yo creo que objetivamente ellos tienen buenas razones para estar preocupados y para estar molestos por la inacción o inoperancia, diría yo, de la institucionalidad del Estado para garantizarle condiciones de normalidad en su trabajo, porque ese es su trabajo, para que nos situemos. Yo vivo aquí, aquí en este, donde pasa el centro de las cuestiones más conflictivas, digamos, que es la provincia de Mayeco y exactamente la ruta 5 eh, Sur entre Coyipulli y Victoria, zona de Arcilla, Paesina Ureque, Lima, donde se han registrado los hechos, incluso los más recientes, ¿no es cierto?, de temas de camiones, la, la, esa niñita de apenas eh, nueve años, creo, doce años, que resultó herida a bala.
0: Sí, nueve años.
1: Porque iba acompañando a su papá de regreso a su ciudadano, torne, y eso todo es condenable. Si, si tú no tengas pero ni la menor duda, de que yo toda la vida he condenado la violencia de esta naturaleza, aun cuando pueda estar detrás una causa legítima, yo creo que la violencia no es el camino para alcanzar esa, esos objetivos. Entonces lo he dicho en todos los tonos y siempre. Pero debo decir que también a uno como parlamentario representante de esta zona, que siempre ha estado el foco, el epicentro, el conflicto, ¿cierto?, eh, termina cansándolo el, por ejemplo, salir haciendo una declaración, condenamos la violencia, esperamos de las autoridades que actúen, ¿no es cierto?, con, con prontitud, con eficacia, etcétera, porque no pasa nada, o pasa muy poco, en el sentido de que no se encuentran los responsables, míralo, ellos tienen una cifra que habla de 530 y algo camiones que les han quemado a lo largo de estos años. Yo tengo personas relativamente cercanas que han sido víctimas de esta violencia y esta destrucción de empresarios de aquí, de nuestra zona, eh, que se han tomado contacto conmigo, por ejemplo, Navarrete, el señor Navarrete, la zona de Coyucuy, Gerardo Cerda, de Angol, y tantos otros que están asociados especialmente al ámbito forestal, porque hay una declaración explícita un sector la FAMP, que dice que ellos están picoteando toda la tarea forestal. Pero ahora lo más grave es que indiscriminadamente están actuando sobre camiones que pasan por la ruta. Eh, creo que hubo un atentado contra un vehículo particular en un día una familia, ya ha pasado antes. El, el último que se quemó, que yo tengo recuerdo, es a donde llevaba cemento, donde fue herida la niñita, ¿no es cierto? Sí. En fin. Entonces, es un problema grave, sin duda. Y la, el Estado de Chile, las autoridades directamente responsables no han estado a la altura no han estado a la altura porque efectivamente hay como una sensación de impunidad primero porque se genera una incógnita, Gabriela, muy importante ¿quiénes están detrás de todo esto lo más fácil es decir, ¿no es cierto? con los completos y todo esto que son, ¿no es cierto? miembros de eh, las comunidades indígenas pero también se levantan tesis de que pudiera haber otros oscuras manejos, ¿no es cierto?, que están detrás de estos hechos, porque se van asociando cosas. Entonces, hay una... Esta es una zona negra para nosotros. ¿Por qué? Porque las eh, instituciones no han funcionado. No hay detenidos, a pesar de que tenemos un fuerte pliego policial, con apoyo hoy día a las Fuerzas Armadas, al Ejército concretamente, y a pesar de aquello siguen ocurriendo. Eh, estas cosas, y entonces uno tiene la legítima duda, pero ¿cómo tanta ineficacia? Yo sé que es complejo, yo, yo entiendo, yo conozco la, la zona, ya eh, de manera que es muy complejo poder eh, anticiparse a la acción de.
0: ¿Uno podría pensar, diputado, que algún sector le conviene que esto siga pasando? Sin duda. Es que llama la atención, ¿no?, de que años, años y años en que no hay responsables, que las investigaciones no llegan a nada que tenemos detenidos pero muy poco entre ellos también comuneros mapuche alegando que las prisiones preventivas son muy extensas que no es la forma, que el camino no es ese
1: Exactamente, mira te lo digo responsablemente yo creo que si uno se pone en la teoría de la conspiración, desde ese paradigma a analizar puede dar para las más increíbles tesis Además seamos justos, este no es un tema que se venga dando en este gobierno, sino que se ha dado en gobiernos anteriores también. Y ha mostrado relativamente la misma ineficacia, digamos, porque yo creo que el Estado no está preparado. Si aceptamos la tesis, piensa tú, por un lado, cuántos recursos humanos y financieros ha significado la mantención de protecciones ordenadas por sus tribunales a lo largo de décadas. Yo conozco campos que han tenido por décadas carabineros de punto fijo, ¿no es cierto?, para cumplir con una medida de protección. ¿Cuánto le cuesta Estado eso? Entonces algunos dicen, bueno, son ellos mismos quienes quieren mantener, ¿no es cierto?, a precio bastante bajo, eh, protegidos sus, comillas. Hmm. Si por otro lado aceptamos la tesis que detrás de esto, que es, que es plausible completamente porque lo han declarado, ¿no es cierto?, hay grupos minoritarios al interior, de las comunidades que optaron por la lucha armada como un mecanismo de alcanzar su reivindicación, ahí está la CAM, ahí están las ORT, Organizaciones Territoriales Distrito, de Resistencia Territorial, así se llaman exactamente. Eh, bueno, tenemos que, entonces, hay actuando gente que eh, el Estado no logra identificar, el Estado no logra apresar y que no puede en los tribunales para sancionarlos como la ley mandata. Y entonces está por otro lado la fuerte eh, presión social que simpatiza con la causa mapuche, que entiende que aquí hay una deuda histórica del Estado, ¿no es cierto?, que es real y que es efectiva. Eh, entonces tenemos un cóctel que políticamente es extremadamente difícil de manejar
0: y además diputado disculpe se agrega la desconfianza o los vicios que pueden existir dentro de los procesos judiciales cuando tenemos investigaciones como la operación huracán u otras que terminan en situaciones tan que llaman tanto la atención no en cuanto a la desprolijidad de la indagatoria
1: agreguele usted la operación Jugla, que en un momento determinado el inicio de este gobierno nos es con tan, tan torpes resultados y agreguele usted la terrible en todo el caso, mm. ¿no es cierto? Sí. En donde otra vez la institución que se supone que se debe velar por darnos certezas a nosotros aparece involucrada en montaje, mm. y entonces usted se pregunta: eh, ¿bueno, qué es verdad y qué no es verdad? ¿Y qué intereses, como bien señaló tú, alguien al, al hacerme la pregunta, qué intereses pueden haber de acá? Incluso, ¿no es cierto?, hay pérdidas económicas muy importantes acá el tema de los seguros, me comentaban los propios empresarios, muy complejo porque ya nadie quiere asegurar por, o, o se han encarecido enormemente, mm. hay impactos muy importantes en, 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 en el términos económicos sociales entonces, ¿qué es lo que hace falta aquí? Voluntad política, pero de la buena política para abordar esto, no solo como un tema de orden público y seguridad y de represión, etcétera sino que soluciones. Y la verdad es que ahí, a pesar de que hemos hecho grandes esfuerzos, distintos actores, yo desde mi condición de gobernador y diputado, muchas veces he concurrido a reuniones de todos los parlamentarios con distintos gobiernos para plantear, ¿no es cierto?, el tema, ir a mirarlo más de fondo, de, a, a, al fondo del problema. Y tenemos en definitiva el caigo lo de los camioneros. Yo creo que la, siendo explicable la actitud de los camioneros a mí me parece que es reduccionista porque proponen cuestiones que creen ellos son la solución y no, en realidad, creo yo que no son las. Es decir, más mano dura podríamos simbolizar en la idea de un, que actúen más los carabineros, que actúen mm, más las, sí. los tribunales, que actúen más las la, la policías para investigar, etc. Dos, la amenaza de la movilización, que es bueno, de triste recuerdo la historia de nuestro país, cada vez que los meneros actúan. Mm. Por otro lado, los dirigentes, uno de ellos, por ejemplo, el señor Pérez fue candidato a senador por la UDI, entonces se identifica con un cierto concepto, una ma manera de mirar la vida nacional, eh, que también eh, pone un sesgo, ¿me entiende Pone un sesgo. Así que se suman cosas que lo que hacen es que tengamos una situación muy compleja. Yo creo en que tienen razones para estar molestos, y, 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 pero no creo que el paro, y la, esta sea la manera adecuada de resolverlo. Eso es básicamente lo que podría concluir.
0: Diputado, ¿usted cree que el gremio de los camioneros sigue teniendo cierto poder en nuestro país? Se lo pregunto por lo siguiente. En la reunión que sostuvieron a principio de mes con el eh, Ministro del Interior, eh, Víctor Pérez, se dijo que salieron debajo del brazo con este proyecto de ley que finalmente aumenta las penas eh, por la quema de camiones que ah, sí. se realiza también en honor al camionero eh, Juan Barrio si es que no me equivoco, que falleció precisamente en un atentado. Mi provincia. Eh, salen con un proyecto de ley, ¿no? Se reúnen con el Ministro, mm. salen con un proyecto de ley porque ya había una amenaza de huelga. Resulta que ahora, al parecer, ese proyecto no es suficiente y se amenaza con una nueva huelga porque, según ellos, habría 13 iniciativas en el Congreso que estarían pendientes. Ese trato de amenaza, de huelga, de trámite el proyecto, si no me voy a huelga, ¿cómo lo ve usted cuando en muchas otras ocasiones ha sido muy criticado este tipo de amenaza por parte de otros gremios, de otras instituciones, organismos públicos, etcétera?
1: Es más, en algún momento un presidente de la República en una actitud de esa naturaleza, recuerda a Marinaki y otros de los, de los buses, lo, lo hizo tomar preso sí. de inmediato, lo no detuvo. Eh, no me parece la forma, porque si, porque si nosotros condenamos la violencia que puede venir desde el mundo a las comunidades indígenas, a estas minorías que están optando por la vía violenta, bueno, también te debemos condenar porque esta es una acción violenta. Si fueron a amenazar al ministro, ¿te recuerdas que en las declaraciones de los dirigentes eran? Sí. ¿ah? O, o nos cumple, le damos un día, incluso llegaron a decir un día, y eso es también violento. Violento porque en el subtexto, de, por debajo, se lee una concepción que a muchos de nosotros nos violenta. Yo, Yo creo que esa no es la manera de relacionarse en democracia. Y además porque nos pone a nosotros ahora como legisladores en una situación bien compleja, porque es como legislar con una pistola apuntándote, eh, en el sentido... Yo no puedo responsablemente comprometerme con aprobar cada uno de esos proyectos de ley porque tengo que estudiarlos en su mérito. Y si hay proyectos que a mi entender son proyectos que eventualmente pueden tener implicancias más allá de lo que reduccionista que ven los señores camioneros. Por ejemplo, ley de inteligencia. Es un tema, yo creo que los, los estados tienen que tener una ley de inteligencia. Creo que los estados deben, todos los estados modernos, tener inteligencia. ¿Ah? Incluso para su propia protección de su soberanía, etc. Pero, ¿qué ley de inteligencia? ¿Con qué características? Leía una, Por ahí un artículo que decía una periodista que lo que se propone es que definitivamente se crea un el elemento coordinador que la privacidad nuestra va a quedar completamente reducida a cero. Yo no sé si eso es efectivo porque no conozco en detalle el proyecto, pero se está estudiando en comisiones. Pero entenderán los señores camioneros eso es lo que quiero decir. Es que no puedo a fardo cerrado aprobar una ley como esa. Mm. Incluso por las implicancias que tiene, porque tal va a ser la lectura que van a tener en el mundo de la Araucanía,
0: Diputado, hay algunos que han planteado, lo he escuchado incluso de otros parlamentarios, de que aquí en este caso se podría aplicar la ley de seguridad del Estado frente a una situación de amenaza de desabastecimiento por parte de los camioneros, porque leía las declaraciones que daban en el día de hoy y si bien no piensan en bloquear las rutas, sí podría haber una situación de estacionar en la verma, no realizar los traslados de ciertos productos, de todos los productos, es decir, no realizar ningún traslado de productos esenciales de nuestro país. ¿Usted cree que se podría dar una situación como esa de invocar la Ley de Seguridad del Estado?
1: Evidentemente, porque, porque si usted le genera un daño de esa naturaleza como para provocar ese abastecimiento de elementos básicos para la subsistencia de la población, a la que tiene el legítimo derecho, ¿no es cierto?, y por otro lado, en, en medio de un estado de pandemia, en donde hoy día es más sensible todavía el tema, eh, ciertamente que configura una serie de elementos que podrían a un gobierno, eh, como recordaba el presidente Lago, ¿Sí? con, con el tema de los microbuseros, sí. ¿ya? Ahora, yo sé que es difícil tomar esas decisiones, ¿no es cierto?, pero bueno, yo decía el otro día cuando me preguntaban, ¿es fácil...? Eh, pero el presidente actual, eh, don Sebastián Piñera, él voluntariamente decidió postular a la presidencia de la República. Y cuando uno es electo por la, por la mayoría de los chilenos y chilenas, asume un compromiso y tiene una responsabilidad que es él tiene, el deber, ¿cierto?, de cumplir con sus tareas esenciales y todo el resto de las autoridades. Ahora bien, yo espero de alguna manera, insisto, 13 proyectos, hay algunos bien controvertidos, entonces por eso yo, yo no puedo, yo no puedo eh, responsablemente y seriamente decir, mira, sí, eh, yo estoy dispuesto a votar favorablemente cada uno de esos proyectos. No, no
0: puedo. Aparte que, tomando en consideración las fechas, diputado, el plazo vence a las cero horas del jueves, o sea, en qué momento se van a poder tramitar, es también tener un desconocimiento del trabajo legislativo, ¿no? De cómo se van trabajando los distintos proyectos de ley, ¿no?
1: O representa un desconocimiento o simplemente hay una estrategia detrás. Como lo saben perfectamente bien y saben que no podemos cumplir. Jamás se podrían dos días, es cierto, sacar desde las comisiones y aprobar 13 proyectos de ley, más a un proyecto bastante controvertido. Te quiero decir a, a propósito de esto, yo concurrí con mi voto favorable a la ley de Río,
0: ¿Sí?
1: para que te para que te des cuenta que yo no tengo ningún prejuicio sobre el tema, al contrario, a mí me parece terrible, y si, y si aumentar las penas ayuda a inhibir la comisión de estos delitos, yo estoy de acuerdo ¿Me entiendes?
0: Sí, finalmente, para que se entienda, diputado, lo que incluye esta ley es que si finalmente se comete una quema de un camión con un camionero adentro, con el dueño del camión, es como haber quemado una casa con gente en su interior porque en ese momento el camión pasa a ser la habitación del conductor.
1: Porque es así, porque ellos es así. así es su vida, ellos duermen, comen, es su casa. por cierto, a, a, arriba de sus máquinas que son preciosas, además tienen literas muy cómodas, las máquinas más modernas, es parte de su rutina, tienen que descansar, dormir, etcétera, y lo hacen ahí. Entonces, por eso a mí me pareció, legítimamente, como legislador razonable, el proyecto lo, lo, lo apoyé. Porque quién da de acuerdo con que maten a las personas y las quemen, o... no, 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 nunca, nunca. Pero otra cosa muy distinta es que a uno le pongan una suerte de pistola en el pecho y le digan: mire usted, sí o sí, tiene que aprobar estas 13 leyes que tú ni siquiera conoces estas son leyes específicas que se están estudiando en comisiones todavía no llega ni siquiera a la Cámara entonces creo que desde este punto de vista lo que le piden al gobierno los camioneros es eh, irrealizable en tan corto plazo
0: ahora diputado para ir cerrando, diputado Mario Venega una solución para este tema puntual hemos hablado sí. un montón de veces la solución para la raucanía, pero para este caso puntual para evitar que de aquí al jueves la huelga comience y veamos las consecuencias de aquello, ¿qué medida se puede aplicar considerando que ya la aprobación de los 13 proyectos de ley es imposible?
1: Bueno, yo creo que ahí es donde eh, debe hacerse lo que yo llamo buena política y esto es que el gobierno tiene que invitarlo a sentarse a la mesa darles a conocer cómo es el proceso y tal vez comprometerse, ¿no es cierto?, a que en un plazo razonable estos proyectos puedan ser... Lo que puede hacer el gobierno es ponerle urgencia a determinados proyectos de ley. Y esa está en facultad, el Ejecutivo. Y tú sabes, si hay voluntad del Ejecutivo, ellos pueden ponerle incluso urgencia inmediata, digamos. Entonces, se puede, pero dos días, eh, tres días, eh, es imposible. Yo creo que eso es las autoridades y también apelar a los dirigentes. Yo creo que hay mucha gente que ve el problema en nuestra región con mucha simpleza. Tanto aquellos que, que apoyan irrestrictamente a quienes están por la causa Mapuche y sus reivindicaciones, sin considerar que no es justificable ni la violencia, ni la muerte, ni la quema, porque aquí estamos hablando de muerte, que han habido muertes de ambos. Bandos, por decirlo de algún modo. Eh, ni aquellos que creen que, poco menos que hay que exterminar a todos estos provocadores de conflicto, porque comprenderás que eso no es ni civilizado ni es la manera de abordar los problemas de nuestra región, nuestra sufrida región de la Araucanía. Ahora, esta es una acumulación de cosas que no han cumplido. El propio presidente Piñera planteó que la tercera o quinta prioridad de su gobierno iba a ser la región de la Araucanía. Y hemos ido chambonada, tras chambonada, fracasos, tras fracaso, como analizamos, y la verdad es que esa preocupación especial por la, por la región de la Araucanía no se ha notado. Y aquí en, el, en, el, en, el, en la base... Está, además del problema reivindicativo de la deuda histórica con el pueblo mapuche, que es objetiva y real, está un problema serio de pobreza, pobreza dura, que obliga, ¿no es cierto?, a replantear todo el modelo económico extractivo productivista con las forestales aquí. Me alegró mucho escuchar una entrevista del señor Gracitúa, que es el actual presidente de la CMPC, en donde él mostraba una disposición a mirar el tema desde otra perspectiva. ¿Ah? No es de que no, cada uno de estas reivindicaciones no son legítimas. No, reconocer que hay un problema y que para resolverlo hay que imaginar salidas audaces, creativas y distintas. ¿ya? Distintas, no podemos seguir haciendo lo mismo. No es más carabineros, no es más eh, comando jungla, no es más... Eh, se yo, eh, esencialismo eh, a la vez de cast No, es un tema mucho más profundo. Por supuesto también que va a demandar un trabajo de, mediano, de corto, mediano y largo plazo. Pero así es como yo lo entiendo. Y es, hay gente aquí en la región que, que ha elaborado, Propuesta del senador Benchumilla, que fue intendente y que conoce bien el tema, porque es un estudioso del tema y conoce mejor que, que cualquiera el tema, ¿no es cierto?, del conflicto Mapuche. El ex senador Cristina también ayudó con una propuesta. Una, el obispo Vargas, ¿no es cierto?, de nuestra, también reunió un grupo. Hay, hay una serie de propuestas. ¿Qué es lo que falta? Es voluntad política para abordar el tema en serio. Pero en serio, no para no pasar los cuatro añitos y, y, y conseguirse los votos e irse. Yo creo que, te prometo, a, a mí como diputado de esta zona que nació aquí, que vive aquí, que quiere seguir viviendo aquí, me produce una verdadera impotencia no ser capaz de generar, ¿no es cierto?, las condiciones para que se mire el tema de la Araucanía con la seriedad y con la profundidad que merece. ¿Ya? que merece y que además es de toda justicia que los que vivimos aquí, eh, el Estado nos dé esas posibilidades porque aquí no solo sufren los mapuches que están en condición muy pobre sino que también los no mapuches en una región que aparece como la región más postergada del país en donde están varias de las comunas más pobres del país están justamente acá, en esta región entonces yo lamento porque, claro, cuando no se abordan las cosas con, con la profundidad que yo intento y, y, y no es que yo tenga la respuesta exacta de qué es lo que debe hacer, tengo algunas ideas. Eh, creo que hay formas de salida, pero para eso requiere la voluntad del poder político y también del poder empresarial. ¿eh? Ojo, porque, porque aquí un problema esencial son la presencia de las grandes forestales que eh, están instaladas en nuestro territorio.
0: Muy bien, pues diputado Mario Venegas, le agradecemos enormemente por su tiempo, por recibirnos en su casa y en la Araucanía, por hablar de este tema, y estaremos atentos entonces a lo que pueda ocurrir en las próximas 24 horas que serán esenciales para ver el desarrollo de esta movilización.
1: No, le agradezco a usted Gabriela, siempre es un agrado eh, conversar con usted, y, y bueno Dios quiera, Dios quiera que, que podamos encontrar salidas que signifiquen el menor dolor posible para nuestra gente y especialmente para la que más sufre que son los más pobres porque le cuenta el daño, eventualmente una paralización que impida el normal abastecimiento del país, volviendo al tema, ¿no es cierto? Eh, lo sufren con mayor rigor los de siempre, Tal cual. los más pobres.
0: Tal cual, y esa es la principal preocupación. Gracias, diputado, que esté muy bien, que tenga buen día. En la
1: próxima oportunidad, que esté muy bien.
0: Gracias. Era el diputado Mario Venegas, desde la Araucanía, hablando sobre el conflicto con el gremio de los camioneros.